0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 57 von Hoffefunk in einer Woche, in der es Tore wirklich im Dutzend billiger gab. Wir haben in zwei Spielen sieben Tore und drei Gegentore erlebt und ja, ich neige dazu doch. Vorsichtig, optimistisch zu sein, auch wenn wir jetzt auf die kommende Woche blicken, wo es ja wieder gegen Molde geht und dann gegen Union Berlin. Wir haben heute satte vier Spiele zu besprechen, das ist schon wirklich Wahnsinn, aber heute habe ich auch wirklich Lust darauf, also ich habe eigentlich immer Lust, aber auch Lust darauf, weil es wirklich mal so ein bisschen Rückenwind bekommen hat. So geht es zumindest mir, oder Jonas? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal Hallo auch von meiner Seite. Es ist natürlich immer
0: viel entspannter für uns, wenn man auch ein bisschen was Positives zu bereden hat. <lacht> Weil so langsam kamen wir ja schon in den Punkt, dass wir immer versucht haben, gewisse Dinge aufzuschlüsseln ähm, und für uns selbst irgendwie erklärbar zu machen. Aber so langsam waren wir dann mit unserem Latein dann auch so langsam am Ende. Und deswegen ist es dann schön, dass wir auch so langsam mal wieder eine, eine kleine, kleine Aufwärtskurve sehen. Auch wenn, wenn ich sagen muss, natürlich das erste Spiel, mit dem wir jetzt gleich beginnen wollen, das Molde-Spiel am Donnerstag so schön hat es ja dann auch wieder nicht begonnen.
1: Ja, gut, ich würde sagen, das war so das Paradebeispiel äh, einer Achterbahn der Gefühle, könnte man sagen, ähm, weil ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal so ein dominantes Spiel unserer TSG gesehen habe oder generell so ein dominantes Fußballspiel, das war wirklich äh, der absolute Wahnsinn und das eben über, 70, äh, über 60 Minuten eigentlich und dann eben so ein Ergebnis, wenn man die Statistiken anguckt, kann man eigentlich nur die Hände vor dem Kopf zusammenschlagen. Ja, also ganz ehrlich, ähm, ich sage so wie es ist und wie es wahrscheinlich jeder
0: denkt, ich halte es nahezu für ausgeschlossen, weil wir ja eben drei Tor Auswärtstore haben. Wir haben drei Auswärtstore unentschieden gespielt gegen Molde ähm, und durch diese Auswärtstore-Regel und dadurch, dass Molde eben jetzt nicht der Gigant vor dem Herrn ist, halte ich es dann doch ziemlich für ausgeschlossen, dass wir ausscheiden werden. Gerade auch mit dem Rückenwind Bremen. Aber, was dann natürlich passiert ist und was in der zweiten Halbzeit vor allem passiert ist, unabhängig davon, ob man dann am Ende weiterkommt oder nicht, oder ob man trotzdem drei Auswärtstore geschossen hat, genauso wie Olli Baumann es nach dem Spiel gesagt hat, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Und dafür muss man Lösungen finden oder beziehungsweise Erklärungen finden.
1: Ja, es wirkte irgendwie ein bisschen, also ich will unserer Mannschaft keine mangelnde Einstellung eigentlich vorwerfen, da habe ich auch äh, statistische Belege für, aber in dem Spiel hatte ich das Gefühl, durch diesen klaren Spielverlauf, durch die klare Führung, konnte man dann am Ende einfach nicht mehr dieses Level zurück hochschalten. Ich finde es grundsätzlich ja legitim, da müssen wir auch gleich bei Bremen nachher nochmal drüber reden, wenn man sein Spiel ein bisschen anpasst nach der Führung, man muss nicht immer, zwingend aufs 5-0, 6-0 oder auch aufs 4-0 spielen. Aber da kamen wir dann einfach nicht mehr hoch, weil, wir müssen es ganz ehrlich sagen, wir haben es ja nicht zusammen gesehen, aber haben uns per WhatsApp ausgetauscht. Ich habe relativ früh geschrieben, also was Molde da spielt, ist vielleicht das Niveau eines guten Zweitligisten. Vielleicht auch ein bisschen deswegen, weil ihnen ja komplett die Spielpraxis fehlte. Aber auf jeden Fall kein Bundesliga-Niveau, was wir da gesehen haben. Und das, merkt natürlich auch, das merken natürlich auch unsere Profis von der TSG. Ja, und ähm, ich habe es ja letzte Folge schon erwähnt, dass ich, dass ich sogar die These
0: aufgestellt habe, dass es in meinen Augen teilweise sogar Wettbewerbsverzerrung ist, dass da die skandinavischen Teams mit zwei Monate Pause ähm, spielen müssen. Unabhängig davon, das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun, sondern generell mit dem Wetter in Skandinavien, ähm, und nach der Nacht, was weiß ich, nach der ersten Halbzeit, erste halbe Stunde, habe ich ja auch zu dir dann gesagt, ey, was ist das eigentlich mit Molde? Also es hat ja sogar, es hat in meinem Kopf sogar schon angefangen, dass mir Molde ein bisschen leid tat, dass ich mir so gedacht habe, boah ey, die Armen, dass die jetzt wirklich nach zwei Monate ohne Wettbewerb gegen uns spielen müssen und wir sind, auch wenn wir ein bisschen müder sind natürlich als Molde, aber wir sind voll im Saft und die haben zwei Monate lang so, was weiß ich, mit einem, mit einem, ähm, mit einem Cocktail am Strand, natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Und auf einmal müssen die da Europa League 16. Finale gegen uns spielen. Das grenzt hm, ja, ja fast an eine Frechheit. Also so weit ging ich schon. Und ich glaube, das war auch ein bisschen in den Köpfen der Spieler, dass sie gedacht haben, okay, was ist hier eigentlich los? Wir könnten hier gerade, was weiß ich, 4-5-0 führen. Und auf einmal kamen dann eben doch diese Gegentore mit einem versöhn, äh, versöhnenden Ende vor der Halbzeit, weil Baumgartner ja vermeintlich eigentlich den Deckel wieder zugemacht hat, zum besten psychologischen Zeitpunkt. Absolut. Weil man ja nach dem 2-1 hat man kurz geschluckt, aber nach dem 3-1 war dann sofort wieder bei mir ähm, Ekstase, wo ich mir gedacht habe, natürlich, also wir machen jetzt noch das 4-5-1 und dann können wir ähm, äh, nächste Woche Donnerstag, beim, beim äh, zweiten Spiel, können wir ähm, das Museumspersonal aus dem Sinsheimer aus dem Sinsheimer Flugzeugmuseum spielen lassen. Ja, ja. Also weißt du, so, so war mein Gedankengang. Und was dann in der zweiten Halbzeit passiert ist, ähm, gar nicht die komplette zweite Halbzeit, wir haben ja sogar noch gut gespielt, dann gab es die frühen Wechsel, dann holt Adamian in seiner ersten Sekunde sogar auf dem Feld sogar noch einen äh, total berechtigten Elfmeter raus, äh, den dann Dabur auch noch verschießt und auf einmal, auf einmal kippt das
1: komplette Spiel. Das komplette Spiel. Ja, und wir haben aber, man muss auch ehrlich dazu sein noch, also wir haben dann diese komfortable oder vermeintlich komfortable Führung gehabt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, aber wir hatten auch schon davor geschrieben, dass es Wahnsinn ist, wie wenig, wie, wie wenig Torchancen wir letztlich nutzen. Ähm, also, dass wir da mit 3-1 in die Pause gehen, ist eigentlich auch fast zu niedrig und was auch Wahnsinn ist. Gerade nach dieser ersten Halbzeit. Molde hat nicht stattgefunden in der ersten Halbzeit. Molde war quasi im Standby und schießt im Standby-Modus ein Tor in der 41. Ja, unfassbar. Ja. Es kam mir wirklich so
0: vor, als würden die nach 30 Minuten schon auf dem Platz rumlaufen und gucken sich gegenseitig an und sagen, nur bitte, ist es, wann ist es vorbei? Also, was soll, was soll denn das hier gerade? Wir, wir, sind, wir sind nicht konkurrenzfähig. So in, in dem Modus, wie wir das gerade spielen mit, den, mit der langen Pause. Ähm, und du holst durch diesen Standard, holst du einen Gegner zurück, der eigentlich schon gar nicht mehr auf dem Platz stand. Ja, und das ist halt tatsächlich schon äh, sehr erschreckend und was natürlich auch war, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr kurz, wie hieß denn wie hieß denn der eine Stürmer, ähm, der in der zweiten Halbzeit dann eingewechselt wurde bei Molde, der Schnelle, der dann über die Seite von Nuhu kam. Der ein Tor geschossen hat. Genau, der hat es 3 zu 3 gemacht. Fofana, Fofana, genau. Äh, also der hat ja oft links da, da da gemacht, was er wollte, also ich bin mir jetzt nicht sicher, dazu kenne ich den Spieler zu schlecht, ob der sehr gerne über links kommt, also ob das seine bevorzugte Seite ist, oder ob er da Casim Adams Nuhu als Schwachstelle vielleicht ausgemacht hat, weil der hat ihn ja tatsächlich des Öfteren überlaufen ähm, und das nicht nur bei seinem Tor. Bei seinem Tor, äh, da ist er ja ein bisschen zufällig zu ihm gesprungen, aber der war brandgefährlich seit nach seiner Einwechslung in der 65.
1: Ja, ja, also, und es ist einfach auch ein absurder Spielverlauf gewesen. Ich sehe es jetzt gerade nochmal vor mir. Man muss es nochmal. Also, wir hatten ja sogar schon, klar, es war alles berechtigt. Aber in der 55. schießt der Bur das 4-1, das nachträglich noch zurückgenommen wird. Ich glaube, der Schiri hat es nicht mal gesehen. Da musste wieder der VR einschreiten. Ja, und, genau. Und dann hat man dieses 4-1 im Hinterkopf. Dann kommt noch der Elfmeter, der verschossen wird. Natürlich bitter. Und dann, ja. Danach waren wir dann auch wirklich schlecht, das muss man dann auch einfach so sagen, aber dass das, das darf so nicht passieren und dass du dann eben beim 2 zu 3 nicht mal, nicht mal aufwachen kannst wieder, das ist halt sehr bitter, sehr ärgerlich. Ja, aber das ist glaube ich, das ist tatsächlich
0: ähm, Königsklasse, um das zu können, wenn du wenn du auf einem hohen Level gespielt hast, eine, eine Dreiviertelstunde, 60 Minuten und dann beginnst du langsam dich runterzufahren. Und gerade so ein, gegen so einen Gegner sind wir wahrscheinlich einen Tick zu tief gegangen, weil wir dachten, da kommt gar nichts mehr. Aber dich dann ähm, nach so einer schleppenden Phase wieder hochzufahren und wieder spieldominierend zu werden, das ja. kann tatsächlich eigentlich nur eine Mannschaft in der Bundesliga, und das ist Bayern. Und das ist ja auch der Grund, warum Bayern so oft, ähm, warum es ja auch immer die witzelnden Gerüchte gibt, äh, ein Spiel geht immer so lang, bis Bayern führt weil sie so oft in der Nachspielzeit noch irgendwie das 1-1 oder die Führung schießen. Aber das liegt daran, dass Bayern eben in der Lage ist, zu jedem Zeitpunkt das Spieltempo anzuziehen, wieder zu verlangsamen und dann trotzdem auch nach einer schleppenden Phase wieder anzuziehen. Und das haben wir aus, aus Gründen, aus was weiß auch immer, weil wir sie vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, weil wir die müde waren, weil wir vielleicht auch nicht einfach die Klasse dafür haben auf so ein hohes Niveau hochzufahren, haben wir das dann nicht mehr gekonnt. Und deswegen war es auch eigentlich relativ klar, nach dem 3 zu 3, ähm, also mir war das relativ schnell klar, dass wir das 4 zu 3 nicht mehr machen werden, dass wir jetzt zufrieden sein können, wenn das mit einem 3 zu 3 abgepfiffen ja, wird. Ja, habe ich
1: mir auch gedacht. Und dann gab es, glaube ich, sogar noch die Riesenchance durch Baumi. Also dann hatten wir sogar noch eine Riesenchance. Und da muss man einfach auch, also ich würde tatsächlich äh, einfach sagen, dass die Chancenverwertung echt das Hauptproblem war, weil, oder auf der anderen Seite auch, dass du dieses Gegentor fängst. Das ist wirklich unfassbar, auch wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, wie dumm man diesen, diesen Standard-Gegentor danach, glaube ich, 41 Minuten kassiert. Wenn das nicht fällt, ähm, haben wir ein ganz anderes Spiel. Und da kann, natürlich könnte man sich auch fragen, ich bin eher skeptisch, aber ob vielleicht Teil des Problems auch die Wechsel waren. Weil vielleicht fällt, es fällt lustigerweise genau zusammen, der Elfmeter und das Samaseku und Bebu rausgehen und Grillic und Adamian kommen. Ähm, ich persönlich fand Grilic auch ziemlich schwach, Adamian jetzt nicht so. Ähm, und der Elfmeter ist natürlich ein psychologischer Knackpunkt, aber wir haben ja gesehen, dass Molde eigentlich nicht auf der Höhe war. So ein verschossener Elfmeter wiegt vielleicht sehr schwer wie gegen Liverpool. Wir erinnern uns an Kramaric Elfmeter vor, weiß ich nicht, vier Jahren. Der, das war wirklich ganz, ganz, ganz hart für uns. Da hätten wir in Führung gehen können. Aber in so einer Spielsituation sollte ein verschossener Elfmeter eigentlich egal sein.
0: Ja, relativ egal. Also das, der sollte auf keinen Fall dazu führen, dass sich der Gegner in so einer Verfassung wie Molde war, wieder so aufrappelt, wie sie es getan haben. Aber tatsächlich muss ich da an der Stelle ähm, Sebastian Hoeneß diesmal in Schutz nehmen. Es ist natürlich sehr unglücklich gelaufen dass das Spiel genau in der Sekunde aus der, uns aus der Hand gleitet, wo er zum Beispiel einen Bebu rausnimmt. Und nicht, dass Bebu jetzt gegen, gegen Molde ein überragendes Spiel gemacht er war, hat. Also nur die Meinung des Kickers, er war laut Kicker der schwächste Spieler. Ja, so schlimm habe ich ihn nicht gesehen, ähm, aber er war, man hat ihn natürlich schon besser gesehen, ähm, gerade in letzter Zeit. Aber ähm, ein Spiel, eine Ra Herausnahme von einem Spieler wie Bebu. Sorgt natürlich auch dafür, dass sich vielleicht die Verteidiger dazu entschließen, mal ein bisschen weiter aufzurücken und das Ganze ein bisschen mehr äh, offensiver zu gestalten. Weil du natürlich, wenn du ein Bebu im Rücken hast oder vor dir, vor deiner Nase, also dann würde ich als Verteidiger lieber mal 10 Meter mich tiefer fallen lassen, weil ich merke, da komme ich wirklich, äh, also da komme ich wirklich mit dem Ferrari nicht hinterher. Weißt du?
1: Ja, aber. Ja, verstehe. aber
0: aber äh, auf was ich hinaus wollte, ist tatsächlich, dass ich trotzdem äh, Sebastian Hönes da keinen Vorwurf machen kann. Weil er denkt, wir führen 3-1, Molde will gar nichts. Und dann will er natürlich jemanden wie Babu, der in den letzten Wochen ja quasi äh, zu, unserer, zu unserer Waffe wurde, ähm, natürlich auch mal eine Pause gönnen. Weil er wahrscheinlich im Hinterkopf genau weiß, Bremen steht an und Kramaric ist noch nicht ganz auf dem Dampfer wir müssen bebu wieder von Anfang an bringen gegen Bremen. Und der, der hat momentan eine sehr hohe Frequenz. Und deswegen muss man ihn da wirklich in Schutz nehmen, dass man nicht sagen kann, wieso nimmst
1: der bebu da raus? Also das, das konnte man quasi eigentlich nicht vorhersehen. Ja, nee, also das, ich meine nur, man könnte sich diese Frage stellen. Ich komme zu einem sehr ähnlichen Ergebnis wie du in dem Zusammenhang. Ja, ist
0: es sehr, ist, ist sehr unglücklich gelaufen natürlich, dass diese zwei Wechsel auch klar, quasi... Ähm, dass unser, unser einziger richtiger Sechser, unser Staubsauger, genau in der Sekunde dann auch noch ausgewechselt wurde. Ähm, ist natürlich ein bisschen bitter im Nachhinein, aber dafür gibt es andere Gründe. Wie du es richtig gesagt hast, du darfst. es gibt zwei, zwei Hauptaussagen dieses Spiels. Du musst gegen Molde auf jeden Fall mehr als drei Tore schießen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und du darfst, und das finde ich eigentlich noch viel erschreckender, du darfst gegen Molde nicht
1: drei Gegentore kriegen. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, zumal wir uns ja eigentlich defensiv wieder stabilisiert hatten, auch wie man gegen Bremen gesehen hat. Ja, ich sag's dir ehrlich, also selbst wenn wir am Ende 5-3,
0: 6-3 gewonnen hätten, hätte ich mir da hinten trotzdem gedacht, ähm, sind die heute auf Schlittschuhen unterwegs. Wie kann, man drei, wie kann man drei Gegentore gegen die bekommen?
1: Es war aber am Ende eben tatsächlich ja, defensiv von allen Beteiligten schwach. Das war jetzt nicht so, dass Molde dann am Ende die glücklichen Pässe an den Mann gebracht hat. Nehmen wir das erste Gegentor mal aus. Das war wirklich so, äh, ja, wie sagt man, sehr glücklich. Aber das Gegentor 2... Also so ein,
0: so ein Billiardtor, wo, genau. wo, wo, der, wo der Torschütze gar nicht wirklich weiß, wie der Ball plötzlich vor sein, vor sein Gesicht gekommen ist. Und dann trifft er ihn auch noch ziemlich gut. Ja, also da, das, 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 so ein Tor ist natürlich sehr ärgerlich zu dem Zeitpunkt. Aber das Tor haben wir ja auch noch gut verkraftet. Also das, das, das Tor, wie du richtig gesagt hast, nehmen wir mal raus, weil das haben wir ja gut verkraftet. Baumi hat ja dann sogar noch gekontert. Ja. Aber die letzten, nächsten zwei Tore, das ist ja das Erschreckende.
1: Ja, und da muss man es ganz ehrlich sagen, also da macht äh, erstmal Marco Jon genau das, wofür Julia Nagelsmann ihn quer durch den Hof prügeln würde. Er geht super früh, er geht super früh auf den Boden und ins, in die Grätsche, erwischt den Ball überhaupt nicht und dann verliert Nuhu. Ich weiß nicht, wer das Tor geschossen hat gerade auswendig, aber Nuhu verliert ihn. Ähm, und das sah auch so ein bisschen amateurhaft aus, ehrlich gesagt. Andersen, also zwei, zwei recht simple Fehler und es war ja eigentlich relativ ideenlos. Das Problem ist einfach, dass dann auch der Flankengeber so unfassbar viel Platz hat, weil ja. Jon einfach komplett aus dem Spiel ist.
0: Ja, ja, er nimmt sich, er nimmt sich durch die Grätsche selbst aus dem Spiel. Und ähm, die Zuordnung, also ich, man. Die Leute, die Innenverteidiger von uns sind so weit weg von Anlassen, dass ich gar nicht mal sagen kann, wer da jetzt
1: genau zugeordnet war. Naja, eine Sekunde vorher war Nuhu bei ihm, aber wir wirken in dem Moment generell unsortiert. Ja. Ja, ja. Und dann, dann köpft er den
0: natürlich rein. Ich sage natürlich, weil so frei kriegt er den natürlich nicht mehr. Also, das ist natürlich klar. Ähm aber ja das ist jetzt ein Fehler, das ist jetzt Marco Jon mal passiert, er hat jetzt da keinen groben Patzer gemacht, weißt du, ist natürlich auch ein bisschen ärgerlich, dass es in so einem Moment dann auch zum Gegentor führt, ich bin trotzdem jetzt weit davon entfernt zu sagen, ähm, das Gegentor war jetzt Marco Jons schuld oder sonst irgendwas, der, nee, hat nee. Es trotzdem, der hat es trotzdem wieder super gemacht eigentlich und ähm, auch wenn das jetzt vielleicht mal ein bisschen schwächeres Spiel von ihm war, ich bin trotzdem noch jedes Spiel, wo er spielt, so angetan von ihm, ähm, mit was für einem, mit was für einem Mut und mit was für einer Dynamik er diese für ihn fremde Situation seit, ich glaube, acht, neun Spielen jetzt auf
1: unserer Seite da äh, spielt, äh, kann man wirklich absolut nur den Hut vorziehen. Ja, absolut. Und ich, ich finde auch Wahnsinn, er ist in den letzten acht Wochen wirklich einer unserer, eigentlich immer bei den besten vier Spielern oder so dabei im Spiel, die so ein bisschen auch rausstechen, was auch nicht selbstverständlich ist auf der Position. Und eben weil er es so gut macht und weil er da so erwachsen wirkt und mutig, muss ich aber auch mal ehrlich kurz sagen, ohne es länger zu analysieren, hat er auch übrigens selbst gesagt, das Spiel war schlecht von ihm, aber nicht nur von ihm. Ja. Gegen Molde. Ja. Kann man ja auch mal so festhalten. Dafür
0: ist natürlich auch wichtig bei so einem 18-jährigen Kerl, dass der sich dann von so einem Spiel mal nicht dann runterziehen lässt. Und hat er übrigens nicht, ne? Genau, also kleiner, kleiner Ausblick schon mal auf das Spiel gegen Bremen, wo wir gleich noch drüber reden, aber das war ja schon, wie ihr alle wisst. Ähm, und da hat er natürlich gezeigt, dass ihn das äh, Thema Molde jetzt nicht übermäßig belastet hat. Da war er wieder, wie man ihn kennt und liebt, Da war er wieder einer der Besten, ja. Ja, aber jetzt will ich mal kurz noch das Fass aufmachen. Also, ähm, so wie Marco Jon sich momentan gerade entwickelt, und so wie er das gerade spielt, und wir wissen alle, ähm, Sessegnor gehört uns nicht und wird uns nie gehören. Würdest du Jon, wenn Sessegnor wieder komplett fit ist, einfach wieder rausnehmen?
1: Boah, schwierige Frage, habe ich mir natürlich auch schon gestellt. Ich weiß es nicht. Also es mag, Meine, irgend, es ne? mag irgendwie keinen rechten Sinn ergeben, weil Jon bleibt noch eine Weile. Bei uns hat verlängert bis 2024. Ähm, und Ryan Sessegnor ist zu 99% weg im Sommer. Deswegen schwierig, aber man muss auch mal ganz ehrlich festhalten, klar macht Sion gut, aber es ist jetzt auch nicht so wahrscheinlich, dass Hönes ähm, nicht in den nächsten Tagen oder Wochen auffällt, wenn es der Senior wieder fit ist. Alter, der Ryan ist schon den entscheidenden Ticken besser. Weiß ich nicht, ich bin ja im Training nicht dabei, wir können es auch nicht sein aber wir wissen ja alle, was Sessegnon eigentlich für ein gehypter Spieler ist, wie viel Geld für den bezahlt wurde und was er auch teilweise für gute Auftritte bei uns gemacht hat. Der große Unterschied ist halt, und das könnte auf dem Gegner, Gegner abhängen, Jon ist kein schneller Spieler in dem Sinne. es geht wirklich ab wie ein Zäpfchen und Jon ist, und das sieht man auch daran, dass er eben ganz oft auf der 10 spielt, ein technisch sehr, sehr starker Spieler. Das ist schon ein bisschen Unterschied.
0: Ja, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte... Man muss ja natürlich bei Marco John, gerade verlängert, 18 Jahre alt, aus der eigenen Jugend. Da, da hat man natürlich schon den Blick ähm, in die Ferne. Also wo geht der Weg von ihm hin? Ähm, und dann überlege ich mir natürlich schon, was ich auch super interessant fände. Also wenn jetzt nicht mehr unfassbar Not am Mann ist auf dieser linken Abwehrseite. Wenn dann ein Cessignon wieder da wäre und man könnte einen so äh, Jon dann auch mal wieder rausrotieren, Cessignon da hinstellen dann fände ich es auch mal sehr ähm, interessant, ihn mal vielleicht als Einwechselspieler in einer offensiveren Rolle vielleicht im Zentrum zu sehen.
1: Ja, berechtigte Idee. Wir haben natürlich ihn auf dieser Position noch nie gesehen. Ne? Deswegen ist es sehr spannend, die Frage auch. Und es Aber passt man, halt sieht natürlich, man sieht natürlich schon an seinen Anlagen, an seinem Dribbling,
0: ähm, dass er schon... Ja.
1: ein
0: sehr ähnlicher
1: Spielertyp zu sein scheint, wie zum Beispiel ein Baumgartner. Ich wollte also gerade sagen, auch, da ja. fehlt mir halt leider die Fantasie, dass man sagen kann, naja, Baumi, du musst jetzt mal auf die Bank. Ja, natürlich, aber Baumgartner hat natürlich die, die paar Jahre, die er jetzt schon länger in der Mannschaft
0: ist als in John. aber natürlich langfristig ist die Perspektive auf jeden Fall da, dass Jon sehr flexibel einsetzbar ist und vermutlich, vermutlich wirst du recht haben, ähm, wenn, wenn Hoeneß jetzt überlegen muss, was ist jetzt momentan das Beste, also die beste Startelf für wichtige Spiele in der Zukunft und Ryan wird komplett fit sein, dann wirst du wahrscheinlich recht haben, dass kurzfristig vielleicht ähm, dann Sessegnon sich doch durchsetzen wird. Aber natürlich ähm, äußerst, äußerst interessanter Spieler für die Zukunft.
1: Ja, also da, da braucht man gar nicht diskutieren, absolut. Ähm, ja, ich weiß jetzt gar nicht so genau, was wir noch zum Molde-Spiel sagen wollen. Was man natürlich nochmal festhalten muss, aber das muss man natürlich auch dadurch relativieren, dass man gesehen hat, wie schwach Molde war. Wir hatten auch wieder personell eben leider wenig Optionen. Was wir jetzt ganz vergessen haben, was heißt vergessen? Dass Stefan Posch wenige Stunden vom Spiel corona-bedingt ausgefallen ist. Zum Glück scheint er aktuell keine Symptome zu haben und es scheint sich keine angesteckt zu haben. Aber da habe ich mir schon um 16 Uhr gedacht, ach du Scheiße. Ja, es ist, schon, es ist schon wirklich Wahnsinn, was
0: da gerade momentan bei uns vor allem ähm, in der Defensive ausfällt. Also bei dem Spiel gegen Molde ist ja dann auch Gacinovic nach 26 Minuten ausgewechselt ja, worden. Genau. Ähm, auch verletzungsbedingt. Also es ist schon, und dann gegen, gegen Bremen haben dann tatsächlich wieder, also mit den Langzeitverletzten natürlich, insgesamt irgendwie wieder 13 Spieler gefehlt. Also blöd gesagt, mit 13 Spielern könntest du parallel noch auf ein anderes Spiel fahren und sogar noch zweimal auswechseln. Also ja. es ist schon, es ist es schon wirklich Teams krass. Der, dass, es gibt ja. Teams in der Kreisliga B, die kommen zu 13. Es gibt auch Teams in der Kreisliga B, die kommen zu 10. <lacht> ja. Aber das, ist, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Also da könntest du sogar noch zweimal auswechseln und könntest das Spiel sogar noch gewinnen mit 13 Mann. Also es ist schon Wahnsinn, dass dir da quasi eine komplette Mannschaft wegbricht. Ähm, aber wir hatten natürlich trotzdem in beiden Spielen jetzt, die waren trotzdem eine, 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 eine gute Mannschaft auf dem Platz. Also klar, die Viererkette, beziehungsweise ah, die Fünferkette meine ich, hat sich natürlich, wie Hoeneß es auch vorher schon in der Pressekonferenz gesagt hat, komplett von selbst aufgestellt. Ja. Gerade wegen Posch auch. Ähm, aber wie gesagt, es war es war eigentlich jetzt... Daran lag es nicht.
1: Ich will sagen, daran lag genau. es nicht. Genau, also, ich wollte es nur nochmal ja. erwähnen, aber... So, wie das Spiel lief, war es unser Verschulden, dass es ein 3-3 wurde. Ja, ja da, ist in den, da ist in
0: den Köpfen der Spieler dann was passiert. Und es lag dann überhaupt nicht daran, dass irgendwie die falschen Leute aufgestellt wurden oder sonst irgendwas. Ähm, da ist einfach bei den Spielern dann ähm, im Kopf irgendwas passiert, wodurch sie nicht mehr quasi die Spieldynamik ähm, aufgreifen konnten und einfach ihrem Gegenspieler zu lang. Äh, sie standen zu weit weg. Sie kamen nicht mehr richtig in die Zweikämpfe. Ähm, und daran lag es dann schlussendlich auch, dass man dann am Ende doch gesehen hat, dass Molde nicht irgendwie eine Rumpeltruppe ist, sondern dann doch ab und zu mal einen Ball äh, zum, zum Mitspieler bringt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und... Damit kann man ja eigentlich wieder zu deiner Aussage von eben kommen. Eigentlich ist ein 3-3 eine gute Ausgangssituation. Ich glaube, wir ärgern uns hier berechtigt, alle Hoffenheim-Fans. Auch Sebastian Hoeneß hat ja gesagt, dass er sehr, sehr verärgert ist. Ähm, absolut zu Recht. Ähm, aber so wie es jetzt aussieht, von allen Rahmenbedingungen, die wir kennen, sieht es doch sehr gut aus für übermorgen. Denn... Du hast es richtig angesprochen. Es sah so aus, dass wir 13 Ausfälle gegen Bremen hatten. Wir hatten dann ein bisschen Glück und hatten quasi nicht ganz 13 Ausfälle, weil Sessegnon und Kramaric im Kader standen. Zwar nicht fit, also nicht 100% fit waren, aber zumindest beide eingewechselt werden konnten. Und das ist, glaube ich, auch im Hinblick auf Molde durchaus wichtig, diese Breite zu haben. Und selbst wenn Kramaric nicht nicht lange spielen kann. Hab mal einen André Kramaraj für die letzten 30 Minuten gegen Molde, die dann dermaßen platt sein werden. Das ist schon auch ein ziemlicher Trumpf.
0: Ja, aber da würde ich sagen, dann reden wir darüber vielleicht später noch mal kurz, weil wir haben ja dann auch quasi noch äh, den Vorbericht auf Molde ja. in zwei Tagen und
1: schieben mal ganz kurz noch ähm, Bremen dazwischen. Ja, auf jeden Fall unser bestes, unser Lieblingsthema, äh, aus dieser Folge mit Sicherheit, weil, ja, man hat das Gefühl, besser geht es gar nicht. Ähm, gerade auch was das Ergebnis betrifft, was auch die Leistung von Bremen betrifft. Also man kann jetzt nicht sagen, dass wir dann einen starken Gegner niedergerungen haben. Ähm, aber vielleicht, bevor ich in die tiefere gehe, Jonas, erstmal deine ersten Eindrücke es war tatsächlich ein
0: Totalausfall von Bremen und es hat ja Florian kofeld auch danach in der PK gesagt, ich glaube die Pressekonferenz ging insgesamt sieben Minuten also mit Hoeneß und mit ähm, Kofeld. es gab eine Frage an Florian Kofeld, und die ist dann quasi ähm, in der Aussage gemündet dass es ein Komplettausfall seiner Mannschaft war und dass überhaupt nichts geklappt hat, das heißt ähm, und mehr gab es eigentlich von seiner Seite dann auch nicht mehr zum Spiel zu sagen weil es war auch Statistik, äh, statistisch ein Komplettausfall von Bremen Bremen hat tatsächlich zwei Schüsse, wir zwölf. Ähm, Ballbesitz technisch geht es eigentlich sogar, also da hat Bremen 49% Ballbesitz gehabt Passquote identisch, 79% also von den Statistiken, unabhängig jetzt von den Schüssen und von den Toren lässt sich jetzt erstmal nicht ablesen dass Werder Bremen so ähm, an die Wand geschossen wurde. Aber wir haben gegen Bremen tatsächlich mal das an den Tag gelegt, was wir davor monatelang zu bemängeln hatten. Und zwar waren wir effizient. Und zwar höchst effizient.
1: Ja, absolut. Ähm, das ist wirklich selten, dass man wirklich mal sagen kann, wir waren effizient oder fast sogar schon ähm, eiskalt. Ähm, ich kann mich aus dem Stehgreif an solche Situation eigentlich nicht oder kaum erinnern ja, und was auch spannend ist, gehen wir doch direkt dann da rein. Also erstmal, ah ja genau, erstmal wollte ich noch einen kurzen Kommentar von der Bremer Insta-Seite vorlesen. Das T in Werder steht für Torgefahr. Und dieser platte Gag trifft es eigentlich ganz gut, weil ich habe, ich weiß nicht, wann ich das zum letzten Mal gesehen habe, dass ein, dass ein Team wirklich überhaupt nicht gefährlich ist. Also Olli Baumann ist wahrscheinlich gefühlt dreimal eingeschlafen. Das war wirklich ganz, ganz schwach und das eben trotz 49% Ballbesitz. Da fühlt man sich so ein bisschen an die Zeit unter Alfred Schreuder erinnert, wobei wir ja ehrlicherweise, so schlimm war es ja auch nicht, viele Punkte geholt haben und wir hatten ja doch, doch immer Torschancen. Es, es war ja eben nur der Vergleich zu Nagelsmann damals, der einem so zu denken gegeben hat. Aber die Frage ist jetzt, und das ist gut, dass du es gerade erwähnt hast, du sagst ja, es war ein Totalausfall. Und das kann man schon insofern sagen, dass zum Beispiel ein Ömer Toprak, der in den letzten Wochen einer der Bremer Pfeiler war, warum Bremen hinten zuletzt sehr, sehr sicher steht, gespielt hat, als hätte er sich schon vorher drei Bier reingekippt. Also der war wirklich, stand komplett neben sich, muss ich aber auch zugeben, fand ich richtig respektabel, dass er das direkt so gesagt hat, dass sowohl er als auch seine Mannschaft das gar nicht drüber reden muss, dass es einfach ganz, ganz schwach war heute. Ähm, aber kommen wir doch mal zum Aspekt Taktik. Und wir haben nämlich was Interessantes gemacht, was vielleicht manche Hoffenheim-Fans jetzt Nagels... äh, Quatsch, Höhnes <lacht> vorwerfen könnten. Ich weiß nicht, ob es getan wurde. Wir haben bewusst nicht den Hoffenheim-Style gespielt, sozusagen, sage ich mal ganz absichtlich, eben im Hinblick auf Bremen. Und das fand ich sogar richtig. Wir haben nämlich wir hatten zwar 51% Ballbesitz, das lag aber auch am Ende. Also wir hatten, glaube ich, gerade in der ersten Halbzeit auf jeden Fall weniger Ballbesitz. Jetzt nicht 40%, aber 45%, was schon überraschend ist gegen ein Team wie Bremen, das bekanntlich sehr wenig Tore schießt. Ähm, und wir haben noch eine zweite Sache gemacht. Wir haben relativ oft den Ball hoch und lang hinten rausgeschlagen, gefühlt ein bisschen wie eine unterklassige Mannschaft. Ähm, und haben, also das auch zum Stichwort Ballbesitz, den Bremern den Ball gegeben. Und ja. damit konnte Bremen sowas von überhaupt nicht umgehen. Das war schon wirklich, also, ja, wie soll ich sagen, es war ein richtiger Offenbarungseid.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
3: das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
3: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Bremen hatte den Ball. Bremen hat hinten rumgespielt und dann hatten wir wieder den Ball. also Auch ohne Tempo, ja. ohne alles. Ja, ist aber auch tatsächlich, wenn man sich so überlegt,
0: jetzt so ein bisschen im Nachhinein, ist auch eins der leichtesten Rätsel eigentlich überhaupt. Was macht man mit einer Mannschaft, die im Jahr 2021 die zweitbeste Defensive der Liga ist, aber, aber kaum Tore schießt? Genau, was machst du mit dieser Mannschaft? Antwort, du gibst ihm den äh, der Mannschaft den Ball. Weil die nämlich offenbar nichts damit anzufangen wissen. Und wenn sie dann ein bisschen aufgerückt sind und wenn sie dann doch mal einen Ball verlieren, dann hast du eben Ilas Bebu und dann geht die Post ab. Und genauso ist es ja auch beim 1-0 passiert. Worüber man jetzt vielleicht noch kurz reden könnte, weil das wirklich eine, eine vielleicht sogar die spielentscheidende Szene war, weil irgendwann hinten raus gab es ja nicht mehr so viel spielentscheidendes. Ähm, dann war, hat man ja das Gefühl gehabt, Bremen war relativ schnell dann auch bedient. Spätestens nach dem 13:0 gab es keinen großen Aufschwung mehr. Aber ja. worüber man natürlich reden muss: Zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten vor dem Tor von Ilas gab es natürlich eine Szene, wo ähm, Felix Agu, der linke Außenverteidiger von Werder Bremen, ähm, ein bisschen ungestüm von Adams Nuhu gelegt wurde. Das wurde ja dann quasi, ich glaube, Silent Check nennt man das, wurde ja scheinbar dann äh, auch sich angeguckt und wurde dazu also es war dann keine klare Fehlentscheidung, kann man ja später noch das, dazu was sagen, wie wir das sehen. Ähm, aber im Worst-Case-Szenario hätte es so weit gehen können, dass das Tor, obwohl es kein Abseits war von Bebu, zurückgenommen wird. Ja, richtig. Ja. Und quasi zweieinhalb Minuten des Spiels, blöd gesagt, annulliert werden. Und wir finden uns auf einmal im eigenen Strafraum mit einem Elfmeter für Werder Bremen wieder. Aber das sind halt diese... Diese Besonderheiten des VARs. So weit hätte es gehen können. Aber sag mal deine Meinung, wie
1: siehst du die Situation Adams Nuhu gegen Agu? Ja, also ich habe es mir ein paar Mal angeguckt, auch die, die kommentierte Version nochmal. Ähm, und man muss sagen, Nuhu agiert hier schon so, wie schon öfter, nicht besonders geschickt. Aber ich glaube, die Hoffenheim-Fans hätten sich schon berechtigt aufgeregt, wenn das ein Elfmeter ist. Aber gleichzeitig wenn er gepfiffen wird, kann ihn der VR wahrscheinlich nicht zurücknehmen. Also das, ja. ist, das, das ist eine Grauzonen-Entscheidung und ein sehr harter Schiri kann er durchaus mal auf den Punkt zeigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist eben dieses, dieses Traurige an dieser Situation eigentlich, dass trotz
0: Videobeweis hast du irgendwie, hast du du irgendwie sind dir trotzdem irgendwie als VAR auch so ein bisschen die Hände gebunden, was auch ein Riesenfehler dieses Systems ist. Wenn der Schiedsrichter es nicht richtig sieht, und quasi ähm, aus, der, aus der Dynamik, aus der Schnelle des Spiels heraus auf Meter entscheidet. Und er guckt sich danach die Szene nochmal an. Dann bleibt ihm tatsächlich eigentlich nichts anderes übrig, als bei seiner Entscheidung zu bleiben. Weil der Arm von Adams Nuhu eben leicht draußen ist. War natürlich auch ein bisschen ungestimmt von Adams Nuhu. Solche Szenen haben wir in der Vergangenheit schon öfter von ihm gesehen. Deswegen ist es ja auch nicht so der sicherste Innenverteidiger von uns weil er dafür eben bekannt ist. Aber ich bleibe dabei, es ist kein Elfmeter. Es ist auf keinen Fall ein Elfmeter. Sowas sollte in unserer Zeit nicht für ein Elfmeter ausreichen. Ähm, aber leider Gottes, wenn er ihn pfeift, dann bleibt er höchstwahrscheinlich. Auch wenn
1: es meiner Meinung nach keiner ist. Mhm. Ja, Ja, genau. Das ist auch eigentlich meine Meinung. Auch interessant, wie das Tor rausgespielt wurde. Man könnte meinen, Blind lang, geschl lang geschlagen, aber so simpel war es dann doch nicht. Also, eigentlich sogar auf eine Art sehr schön rausgespielt. Dabur legt mit der Hacke ab auf Samas der den Ball auf links hat, sich dann nochmal um die eigene Achse dreht, um sich vom Gegenspieler freizumachen, und schlägt ihn dann perfekt auf Bebu, der übrigens in der Slow-Motion eindeutig sogar nicht im Abseits steht, weil auch da Toprak wieder so ein bisschen scheinbar verwirrt durch die Gegend wandelt. Und was ich übrigens aus Bremer Sicht sogar als allerletzte finde, klar, Stellungsfehler passieren, deswegen würde ich hier Toprax sogar fast entschuldigen, was Friedel hier macht, ist das allerletzte. Ich sehe es gerade nochmal. Er bremst jetzt nicht stark ab, aber er reklamiert massiv während des Rennens und wird natürlich natürlich, das sieht man auch ein bisschen langsamer und klar, Friedel hätte, hätte Babu nicht mehr erreicht, dafür ist er zu schnell aber er hätte, wäre näher an ihn rangekommen und auch einfach die Einstellung eines Verteidigers erstmal zu reklamieren, direkt ans reklamieren zu denken, finde ich das allerletzte würde mich richtig aufregen, wenn das einer unserer Spieler genauso machen würde und dann mit erhobener Hand da da versucht hinterher zu sprinten was ist denn das, also oder, oder übertreibe ich da gerade ja, gerade weil es ja auch, weil Abseits ja eigentlich
0: sogar die, nahezu die einzige Situation ist, wo der VHR uns wirklich helfen kann. Ähm, da sollten die Spieler jetzt eigentlich so, so clever und so sensibilisiert mittlerweile sein, um zu wissen, Abseits wird immer gecheckt und bei Abseits sind sie auch relativ sicher, anders als bei anderen Entscheidungen. Und deswegen sollte man sich dann tatsächlich wirklich auf das Spiel konzentrieren, weil, ähm, blöd gesagt, er weiß ja nicht, ob er Buin macht. In einer anderen Welt wäre er vielleicht an den Pfosten und Bebu wäre hinterhergerannt, aber wenn Friedel nicht den Arm hochgenommen hätte, hätte er ihn noch klären können, den Nachschuss. Aber so nimmt er sich natürlich da auch wieder komplett aus dem Spiel. Ähm, ja, also ist nicht unser, unser, unser Ding. Im Endeffekt ist ja auch nicht unser Spieler. Aber das ist halt so eine Eigenart von Spielern, die sie sich halt wirklich abgewöhnen könnten, weil während das Spiel läuft, sollte man sich darauf konzentrieren und nicht da schon den Schiedsrichter ähm, beeinflussen wollen. Ja, genau, absolut. Ähm. Ja. Und zu der Szene noch, das habe ich dir auch gesagt, wir haben ja in den letzten Wochen auch ganz oft über die Effizienz, zu Recht über die Effizienz von Ilas Bebu geredet, aber es war tatsächlich auch das erste Mal eigentlich die Situation, dass Ilas frei vom Tor auftaucht, von der linken Seite. Und wie man gesehen hat, ist es natürlich deutlich einfacher für einen Rechtsfuß, dann quasi ihn auf dem starken Fuß im Tor irgendwie links-rechts platzieren zu können. Die letzten Wochen, gerade auch gegen Dortmund, lag der Ball immer auf seinem rechten Fuß und er kam auch von der rechten Seite, was es deutlich schwieriger macht. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das geplant war oder ob es zufällig war. Ich habe dieses Spiel Ilas tatsächlich das öfteren Mal manchmal auf der linken Seite auch gesehen, getauscht mit ja, der Frage, weiß ich nicht. Ja, äh, hat, auf jeden Fall, hat auf jeden Fall gut geklappt. Und man
1: hat gesehen, Ilas war da in der Szene eiskalt. Ja, ja, und gerade jetzt auch nach dem Spiel. Ähm, aber es bleibt einfach. Die Leistungen von Ilas bleiben sehr, sehr stark, aber das muss man einfach so akzeptieren. Ich habe mir nochmal die Statistiken rausgesucht. Belbu hat sowohl bei uns als auch bei seinen anderen Vereinen einfach keine gute Torquote. Und das liegt nicht daran, dass er keine Chancen hätte. Daran muss man sich gewöhnen, aber er wird ja auch besser. Er wird ja auch besser, fußballerisch, aber auch was die Chancenbewertung angeht. Aber ich würde es mir natürlich sehr wünschen, aber ich bin skeptisch, dass er irgendwie mehr als 10 Tore schafft. Muss er auch gar nicht, wenn man nee, sich anguckt, er dass er mittlerweile auch bei Vorlagen auch so
0: gut ist. Und wie, wie wichtig das er fürs das Spiel stimmt. ist momentan. Also ich komme, was das Schwärmen angeht, gar nicht mehr raus, was, was ihr das momentan angeht. Also da, da bin ich vielleicht auch manchmal ein bisschen äh, zu nett und verzeih ihm dann doch mehr Chancen, als man eigentlich sollte, weil ich ihn eben, weil ich so beeindruckend finde, wie er was er, was aus ihm geworden ist. Ähm, wie ballsicher er mittlerweile ist, was für Wege er geht, wie schneller ist, dass er jetzt auf einmal Vorlagen macht, dass er Flanken macht, die vor zwei Jahren noch äh, ins Nirvana gegangen wären. Also es ist äußerst, äußerst beeindruckend, was er momentan abliefert und natürlich auch,
1: ähm, nicht sehr überraschend, absoluter Man of the Match gegen Werder Bremen. Ja, absolut. Also ganz, ganz starkes Spiel und was ich übrigens auch immer die ganze Zeit meinte, warum ich mir ähm, dieses Dabur-Tor so gewünscht habe, wenn wir uns jetzt mal zusammen Guckt, macht es euch gerne mal an, das 3-0 angucken. Dann sehen wir erstmal Bebu in seiner alten Rolle als rechtsaußen. Das hat er ja eigentlich gelernt. Und ist auch mit Sicherheit ein Grund, warum er eben nicht der große ähm, Knipser ist. Erstens mal ist es krass, wie er hier Friedel abkocht, wie schnell er ist, wie gut auch die Flanke ist, aber. Und ich finde Bebu auch ganz, ganz stark. Wenn Bebu da in der Mitte steht, ist es kein Tor. Und natürlich tut Dabu in Summe weniger fürs Spiel. Aber genau deswegen brauchen wir einen Stürmer. Und natürlich macht Kramer den auch. Kein Zweifel daran. Aber Kramer steht da oft nicht. Und deswegen war es mir so wichtig, dass endlich wieder einer unserer beiden Mittelstürmer, und wir haben ja eigentlich nur Dabur und Belfodil, wieder in Form kommt. Weil wir jemanden brauchen, der wird angespielt. Und auch dieser First Touch. ne? Du hast ja die schöne Redensart First Touch wie ein Bagger. Das hat Dabur offensichtlich nicht. Ähm, und das ist... Das ist genau das, was ein Stürmer braucht. Und natürlich ist das Tor, aber trotzdem äh, geht auch ma äh, trotzdem massiv auch auf die Kappe von Bebu, der das ganz stark macht. Ja, aber war natürlich auch wieder, äh, war exzellent gemacht von unserer Mannschaft. Rudi schickt ihn
0: da, dann kocht äh, Bebu da auf der Seite Friedl ab und dann in der Mitte. Aber es war natürlich auch in der Mitte extrem schwach von, von der Verteidigung. Gerade ja, ja, über top Toprak top top war wieder so ein bisschen neben sich, ja, 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 der war ja gefühlt auf einem anderen Kontinent unterwegs. Das war ja auch der Grund. Warum äh, der Boh überhaupt, warum er seine Klasse überhaupt zeigen konnte und den so annimmt. Also, wenn du mir erzählst, dass ein Stürmer äh, mit zwei Verteidiger außen rum, 5-6 Meter vorm Tor den Ball noch so stoppen kann und sich ein Eck raussuchen kann, also dann läuft irgendwas schief an dem Tag. Aber war natürlich trotzdem. Äh, Klasse gemacht und vor allem auch hat es in der 49. Minute gleich, wo man sich hätte denken können, okay, schafft es Bremen noch aus der Pause rauszukommen, hat Kohfeldt die richtigen Worte gefunden, ähm, <lacht> gehen sie noch auf Unentschieden und dann nimmst du natürlich mit dem 4 mit dem 3 0 in der 49. erstmal komplett den Wind aus den Segeln
1: was natürlich dann quasi den Weg bereitet hat für einen sehr souveränen Sieg. Ja, wenn, wenn wir das Moldespiel nicht im Kopf gesagt, gehabt hätten, hätte man auch gesagt, da geht nichts mehr. Und in dem Fall war es ja auch wirklich so, Bremen hatte keinerlei Aufbäumen mehr, am Ende dann sogar noch das Premierentor, das ich ihm sehr gonne, vom 18-jährigen Giorgino Rütter, damit links aus 16 Metern ins Eck. Ähm, Weiß ich nicht, ob man da sogar sagen kann, vielleicht ein türchen zu hoch, aber im Endeffekt ist es mir total wurscht und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und 4-0 klingt auch immer sehr, sehr gut und kann einem Rückenwind geben. Ja, ich fand auch die Aussage von Sebastian Hoeneß nach dem
0: Spiel extrem klasse, die er getroffen hat, ähm, zu dem Thema Rutter. Hast du das gesehen? Ja, ja. Weil... Ähm, also klar, die, die, die Journalisten sind natürlich dann wie Piranhas, die haben wahrscheinlich Rutter in ihrem Leben noch nie gehört, bevor er zu Hoffenheim gegangen ist. Aber trotzdem, ein, ein guter Franzose, 18 Jahre alt, schießt dann gleich bei seinem Debüt in der Bundesliga ein Tor. Dann kommen natürlich gleich wieder die Fragen, ob er jetzt, was weiß ich, der nächste Lionel Messi und Ronaldo in einem wird. Aber nee... Sebastian Hoeneß hat es sehr gut gemacht, weil natürlich hat Rütter ein super Tor gemacht und ich freue mich auch massiv für ihn, dass er den damit links so gut macht. Das wird ihm auch Schwung geben. Aber Sebastian Hoeneß hat sofort den Fokus von Rütter weggenommen. Nicht, weil Rütter schlecht war, sondern weil es andere an diesem Tag viel mehr verdient haben, im Mittelpunkt zu stehen. Ja, ja, absolut. Und das, das fand ich extrem richtig und wichtig von Sebastian Hoeneß, dass er da sofort gesagt hat, er hat ihn gelobt. Alexander Rutter hat es sehr gut gemacht. Er sieht im, Trainer, äh, im Training, wie gut Rutter ist. Und er freut sich extrem darauf, ihn auch in der Zukunft zu haben, auch wenn es noch kein kompletter fertiger Spieler ist. Aber der Fokus liegt bei diesem Spiel nicht im geringsten auf äh, Jorginho Rutter, sondern eben auf ganz anderen Spielern, wie zum Beispiel Rudi,
1: Dabur, Baumgartner oder Bebu. Ja, genau. Und das, das so rum wird ein Schuh draus, absolut, dass man eben so viele Spieler hat, die man eigentlich loben müsste. Oder auch generell die ganze Abwehr. Klar, Bremen hat da auch nicht so viel gemacht, aber man muss erstmal so stehen. Und die Bremer Spieler sind ja auch nicht ganz blind. Also gerade Spieler wie Raschica oder Füllkrug haben ja schon auch in der Bundesliga glänzen können.
0: Ja, ja. Oh, ganz kurz noch. Also äh, mit einer der Szenen des Spiels war ja tatsächlich auch die, ähm, das überragende Tackling von Cessenior ja. gegen Füllkrug, wo er einen Elfmeter wollte. Ey, wenn man sich das in der Zeitlupe nochmal anguckt... Das ist ja ein fantastisches Tackling. Also man ja. sieht ja wirklich, also dass das Füllkrug da überhaupt daran denkt, irgendwie ähm, Elfmeter zu fordern. Das liegt wahrscheinlich in der Natur des Stürmers. Wäre ja auch schlimm, wenn er es nicht wollen würde. Aber das war ja ein überragendes Tackling, wie Senior ihm den Ball da quasi vom Torschuss wegspitzelt. Also ganz, ganz große Klasse. Hat ja. wirklich gezeigt, dass an diesem Tag einfach auch mal alles ging bei uns. Also wir, das könnte wirklich... Könnte wirklich ähm, das war eigentlich vermutlich vielleicht sogar das souveränste Spiel dieses Jahr. Also ich will nicht sagen das Beste, weil da gab es ja auch das 4 zu 1 zum Beispiel gegen Bayern. Da war das Spiel natürlich am Sonntag ein ganz anderes, aber war natürlich balsam für die Seele. Ich glaube, da, da gibt mir jeder Hoffenheim-Fan recht, dass man das wirklich ähm, mit einem grinsenden Gesicht äh, verfolgen konnte.
1: Ja, absolut. Ähm, und es ist jetzt auch klar, das wissen wir ja alle, dass Bremen jetzt nicht das Top-Team ist, dass Bremen absolut ich würde mich wundern, wenn sie hinten reinrutschen, aber übers Mittelfeld auf keinen Fall hinauskommt. Andererseits eben, wir hatten ja auch nicht immer nur ähm, ja, gute Momente im Sturm, in der Offensive und jetzt so viele Tore zu erzielen gegen eigentlich so einen defensiv stabilen Gegner, der auch noch mit einer Fünferkette beginnt, nicht besonders hoch stand. In bestimmten Momenten übrigens dann doch, wo ich mir auch dachte, das kann niemals Absicht so gewesen sein. Ja. Ähm, ja, das ist einfach, einfach sehr, sehr gut und äh, ich glaube, es hat auch einfach, man hat auch direkt, wenn man, man muss nur den Spielern oder Sebastian Höhnes in die Augen gucken, äh, wie gut es getan hat. Okay, ja, ja, auf jeden Fall. Ganz kurz noch der Vollständigkeit
0: halber, glaube ich, bevor wir dann leider dieses großartige Thema dann auch schließen können ähm, und zum nächsten in die Zukunft blicken können. Aber der Vollständigkeit halber ist mir gerade noch eingefallen, sollten wir noch kurz darüber reden. Das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können, wenn kurz vor dem 2 zu 0, glaube ich, war es, Sebastian Rudi vielleicht vom Platz fliegt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja
3: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Sebastian Rudi vielleicht vom Platz fliegt. Kannst du dich an die ja. Szene noch erinnern?
1: Ja, war, war schon so ein bisschen, ich glaube, man kann es jetzt nicht mehr nicht mehr sehen, aber ich erinnere mich, dass Sebastian Rudi da an der, an der Kippe war so ein bisschen.
0: Ja, ja, er hat ja schon sehr, also verhältnismäßig ziemlich früh gelb gesehen in der 16. Minute und dann macht er tatsächlich, das habe ich auch oft gelesen auf Social Media von den Bremern, die natürlich, also viele Bremer haben es dann auch eingesehen, aber manche gibt es ja dann immer, die, die einfach ein bisschen auf Konfrontation aus sind und die haben das dann gleich wieder auf den Schiedsrichter geschoben, äh, Fehlentscheidung des Schiedsrichters wegen dem Elfmeter, Elfmeter, nein auf keinen Fall, aber jetzt die gelb Karte für Sebastian Rudi, da kann man tatsächlich drüber diskutieren, also da lasse ich, lass ich auch wirklich ähm, mit mir streiten, weil es ist tatsächlich laut Definition schon ein taktisches Foul von Sebastian Rudi, er stellt sich da nämlich in den Weg des Bremers ähm, und macht, zieht quasi das taktische Foul und da gab es auch schon sehr, 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 sehr oft Gelbrot
1: dafür und da haben wir ja wirklich massiv Glück gehabt in der Szene. Ja, ich fürchte, das kann man schon so sagen. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich auch immer so eine gewisse Hemmung des Schiedsrichters, dann doch äh, die Gelbrote Karte zu geben, auch wenn man das nicht denkt. Ähm, aber das ist tatsächlich psychologisch, glaube ich, ganz naheliegend. Aber ja, ist wahrscheinlich wirklich ein 50-50-Ding in dem Moment. Ähm, was auch übrigens interessant war, weiß nicht, ob du das gehört hast. Also im Prinzip war der Grund dafür, warum er drauf geblieben ist, dass Sebastian Hoeneß meinte, Rudi ist so wichtig fürs Spiel und kriegt es schon irgendwie hin, keine Gelb-Rot zu kriegen.
0: <lacht> ja, das war tatsächlich sehr interessant, dass er das noch erwähnt hat. Das war ja auch mal eine gute Frage von einem Journalisten tatsächlich. Ähm, und das haben wir uns ja auch schon, haben wir ja schon ganz, ganz oft in Folgen gesagt, ähm... Dass es doch sehr krass ist, Anfang des Jahres hätte man es nicht gedacht, aber schon wirklich seit Monaten eigentlich, seit er wieder da ist. Sebastian Rudi, unverzichtbarer Teil unseres Mittelfelds, wirklich Gehirn unseres, unseres Spiels eigentlich. Und ja, da gebe ich ihm recht. Ich glaube, Sebastian Rudi war dann nach dieser Szene, wo er dann Glück hatte, ist ein Sebastian Rudi dann doch so erfahren und so clever, dass er dann vielleicht nicht in, die, in so Zweikämpfe geht, dass er da noch vom Platz fliegt.
1: Ja, ja. übrigens, äh, ich habe gerade nochmal geguckt, also was man sagen muss schon gerade nach dieser Saison, es wäre schon ein herber Verlust, wenn wir im Sommer auf Sebastian Rudi verzichten müssen, klar, er ist nicht mehr der Jüngste, aber auch erst 30 und ich hatte gerade kurz Hoffnung, aber sein Vertrag würde wohl auch in der zweiten Liga gelten. Auf Schalke. Ja, wobei ich mir nicht vorstellen kann, es wäre aus Schalker Sicht, die haben schon viele dämliche Sachen gemacht. Aber es wäre dumm, einen Neuaufbau mit einem so alten Spieler dann zu begehen, der eh eine schlechte Lobby in Gelsenkirchen hat. Ja, und hat er überhaupt noch einen Vertrag danach? oder Bis 2022, so weit ich weiß. Okay, also da könnte man tatsächlich einfach sagen... Wobei, hier steht 2021. Puh, ich habe jetzt zwei verschiedene Infos. Hm. Okay, da werden,
0: wir uns, da werden wir uns dann in Zukunft noch mal genauer damit beschäftigen, wenn es dann auch interessant wird, wie es mit Sebastian Rudi weitergeht. Also ich sage ganz ehrlich... Wenn es, wenn es Sippy will, dann lasst ihn doch bei uns ähm, die Karriere beenden.
1: Ja, also gesagt, sich, ich habe hier unterschiedliche, unterschiedliche Infos, aber ich denke auch und ich hoffe auch, dass das alle versuchen werden, äh, dass Rudi auch unbedingt bei der TSG bleiben möchte und dass wir ihn auch unbedingt behalten wollen. Er hat ja jetzt auch schon mehrfach gezeigt, dass es ihm nicht in erster Linie ums Gehalt geht. Und er hat ja, ja jetzt auch... Äh, zwischenzeitlich äh, ganz gut verdient bei, bei Bayern und bei Schalke. Genau, aber es ist natürlich immer ein
0: Kompromiss. Sebastian Rudi hat jetzt dieses Jahr vor allem wieder gezeigt, er war jetzt länger weg, aber hat dann gerade dieses Jahr auch wieder gezeigt, nachdem er von der Rückkehr nochmal zurückgekommen ist, dass die TSG sein Herzensverein ist, ähm, dass er für uns auf ja. Geld verzichtet und deswegen, nachdem er dieses Jahr seine Leistung, seine Wichtigkeit wieder so gestärkt hat, kann man tatsächlich doch einen Kompromiss finden und kann ihm dann auch was Geld angeht, auch wenn in dieser Beziehung TSG Rudi Geld nicht die maßgebliche Rolle spielt, aber da wird man ihm bestimmt auch entgegengehen können, weil er hat es ja dieses Jahr wieder gezeigt, wie unverzichtbar ist, er ist und wirklich einmal geschnipst und er war wieder der Alte bei uns. Deswegen, da wird es, also da bin ich wirklich sehr
1: optimistisch, dass er auch nächstes Jahr noch vielleicht mal dann uns gehört. Ja. Ja, also ich, ich wünsche es mir wirklich sehr. Letztes Jahr war ich mir noch ein bisschen unsicher, weil er ja auch unter Schreuder nicht immer so die Leistung gebracht hat, wie manche andere auch, aber diese Saison hat das wirklich bewiesen. Und ja, also große Empfehlung an Alex Rosen, wenn du zuhörst, kaufen. Obwohl, mir fällt gerade tatsächlich etwas
0: ein, ähm, aber da bin ich, da müssen wir mal in einer anderen Folge wirklich tatsächlich nochmal länger darüber reden. Ich sage es nochmal kurz, dass wir es nicht vergessen. Wir haben ja quasi schon für nächstes Jahr einen neuen Mittelfeldmotor, den Wunsch-Mittelfeldmotor
1: von Sebastian ist sogar für nächstes Jahr verpflichtet. Puh, ja, ich, ich erinnere mich, wir haben auch schon kurz über ihn geredet. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, ob Angelo Stiller überhaupt ein ähnlicher Spielertyp ist. Sicherlich hat er das Potenzial für Bundesliga, aber ob er es jetzt schon hat, würde ich sagen, steht genau. schon so ein bisschen in den Sternen. Genau. Also das bleibt tatsächlich wirklich abzuwarten. Also ich würde sagen, ähm, wegen
0: Angelo Stiller quasi Rudi gehen zu lassen und zu sagen Angelo Stiller wird unser 1 zu 1 Ersatz sofort in dem jungen Alter mit Drittliga-Erfahrung, das wäre dann sehr vermessen, aber das ist alles Zukunftsmusik, ich glaube tatsächlich, da wird, würden beide Parteien davon profitieren wenn vielleicht auch mal das ein oder
1: andere Jährchen Stiller sich Rudi angucken könnte <lacht> ja, und es gibt ja auch ein paar mehr Plätze im Mittelfeld, auch wenn Samaseku natürlich auch aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Aber ich würde sagen, das vertagen wir auf jeden Fall, denn ja. wir haben es zwar schon immer so ein bisschen angesprochen, aber noch mal kurz konkret aufs Spiel übermorgen zu blicken. Ähm, die Situation hat sich ein bisschen verbessert. Also jetzt haben wir, wie auch schon gegen Molde, wieder Kevin Fogg zur Verfügung. Auch grammarisch und Sessegnon sind wieder da wohl keine Option für die Start, aber sie sind da, das ist schon mal enorm wichtig, wir haben eine richtige Bank, weil ich habe sie am Sonntag vermutet, dass wir da noch vielleicht sogar ein paar A-Jugendliche oder zweite Mannschaftsspieler haben könnten, war da nicht so und ja, also darauf kann man es dann auf keinen Fall schieben, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, mit, mit welcher Haltung man in dieses Spiel gehen kann, außer eben mit der Haltung, wir wollen unbedingt weiterkommen. Wir müssen gewinnen, ganz einfach, also daheim gegen Molde,
0: Musst du, musst du das Spiel gewinnen und wenn man jetzt wirklich versucht den Kopf auszuschalten das Hinspiel gab es nie und das wir spielen, wäre gut, wenn das gelingen würde ja. wenn das gehen würde, aber ähm, natürlich ist es jetzt so, dass Molde natürlich Blut geleckt hat, dass Molde jetzt das Momentum auf seiner Seite hat weil sie natürlich gesehen haben, es geht aber wenn man jetzt mal das Hinspiel versucht auszuschalten, wir sagen, wir spielen daheim gegen Molde und wir dürfen also unentschieden geben machen wir, schließen wir jetzt, klammern wir jetzt mal kurz aus, weil dafür haben wir zu viele Auswärtstore, wir dürfen gegen Molde einfach nur nicht verlieren und wir sind weiter. Und das ist tatsächlich, auch wenn natürlich der Spielverlauf des Hinspiels mehr als bitter ist ähm, und auch kaum zu entschuldigen, aber es ist natürlich schon keine schlechte Ausgangssituation, gerade weil wir gesehen haben, dass wir eigentlich schon die deutlich, deutlich, deutlich bessere Mannschaft sind Klar. und vielleicht und vielleicht passiert natürlich auch was in den Köpfen unserer Spieler, die sagen: Okay, sowas wie gegen Molde in der zweiten Halbzeit in Villarreal, das passiert uns nicht nochmal. Und dann könnte es tatsächlich vielleicht auch eine sehr eindeutige Geschichte werden.
1: Ja, das wäre jetzt die Hoffnung. Ich glaube, wir können uns eigentlich eher keine Sorgen darum machen, dass wir jetzt auf einem Unentschieden spielen. Also, Nein. ich bin mir zumindest Nein. sicher, das dass das. Das wäre das, auch das nicht, Falsche. Das wäre ja. das Falsche, absolut. Und dazu haben wir auch nicht die, die richtige taktische Grundorientierung, sage ich mal. Die einzige Sorge, die ein bisschen bestehen könnte, ist eben, dass wir so ein bisschen in Angst verfallen. Ähm, aber es, es wäre, ich stelle dir mal einfach die Situation vor, wir gehen irgendwie in Führung. Was passieren muss, was passieren sollte, dann ist für Molde der Weg schon direkt sehr, sehr lang. Ja, klar. Wenn wir ein Tor schießen, und das müssen wir eigentlich, dann muss Molde zwei schießen. Und wie das wollen sie... Klar. Wie wollen sie denn quasi doppelt so viele Tore erzielen wie wir? Ne? Also klar, wir haben das schon drei kassiert, aber es ist was anderes, drei Tore bei einem 3-3 zu kassieren. Ähm, nachdem du schon wirklich auch Leistung gebracht hast und dann einbrichst, das ist das psychologisch schon was anderes. Und wir haben ja auch nicht verloren. Also ich glaube, es wäre schon unverzeihlich, gegen eine Mannschaft aus Molde zu verlieren. Ja, und ich, ich habe tatsächlich wirklich ein gutes Gefühl dabei, dass
0: wir eher aus dem 3 zu 3, auch wenn es natürlich ähm, erst in der ersten Sekunde schwerfällt, aber ich habe das Gefühl, gerade auch mit dem Push, den uns Bremen jetzt noch gibt, dass es eher in den meisten Spielern eine Trotzreaktion das hoffe ähm, ich auch, ja. hervorbringt gegen Molde, dass sie sagen, ey, wir haben 60 Minuten gegen Molde gezeigt, dass ihr gerade momentan wegen eurer Situation nicht mal am Ansatz ähm, uns ebenbürtig seid, und ja. deswegen zeigen wir euch das jetzt auch im Rückspiel und dann gehen wir souverän ins Achtelfinale und dann schauen wir mal, was die Losfee uns da bringt, weil wenn man sich Namen anguckt äh, in der Europa League, da könnte dann der Kracher kommen, den sich ja auch viele
1: TSG-Spieler und Sebastian Höhnes gewünscht haben. Genau, absolut möglich und das ist natürlich auch das große Ziel, auf jeden Fall noch eine Runde weiterzukommen. Und genau das, was du ansprichst, das, das haben auch manche Spieler erkennen lassen, also Dabur hat das eigentlich genauso formuliert, der ja als in Anführungszeichen tragischer Held dieses Spiels gilt, wobei ich das irgendwie ein bisschen albern finde, wir haben es ja schon gesagt, du darfst dich von so einem verschossenen Elfmeter Ball 3-1 gegen, gegen ein Team, das du überhaupt nicht im Spiel ist, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ähm, aber das könnte schon wirklich ähm, es für Molde sehr, sehr schwer machen, dass es jetzt halt auch wirklich auch final um alles geht. Also wir wissen genau, es ist jetzt nicht das erste K.O. Spiel, sondern das zweite. Danach wird komplett abgerechnet und wir brauchen nur einen Sieg. Ähm, und Molde reicht es nicht, auf Unentschieden zu spielen. Das wäre ja, das wäre ein Problem. Weißt du, ich meine? Wenn das Hinspiel 1-1 ja. ausgegangen wäre oder 0-0, äh, nee, 0-0. Das wäre das Problem, weil dann könnte Molde den Beton des Todes anrühren und dagegen hatten wir ja in der Vergangenheit schon auch mal Probleme. Aber das kann nicht passieren. Ja. Es müsste schon sehr, sehr viel schief
0: laufen, dass wir dann nicht weiterkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da müsste wirklich, da müsste, da müsste tatsächlich, wie unser Freund Florian Kofeld gesagt hat, ein Totalausfall nur diesmal unserer Mannschaft äh, passieren. Und zwar über 90 Minuten, dass das eigentlich möglich ist, dass wir
1: gegen Molde da rausfliegen. Ja, oder ganz, ganz, es gibt ja auch manchmal Situationen, ich will jetzt keine konkrete Situation beschreien, aber dass irgendwie mal ganz, ganz ärgerlich ein Ball ins Tor rutscht, du 20 Minuten gut drin warst und dann völlig aus dem Dritt gerätst oder so. Wobei ja. selbst und das dürfte gegen Molde nicht dazu führen, dass du verlierst. Ja, aber genau das ist ja auch eben der
0: Grund, warum es, und es werden wir auch auf gar keinen Fall, absolutes Falsche wäre, abwarten zu spielen, weil man ja sagt, ey, 0-0, äh, ihr müsst. Reicht uns doch. Das
1: wäre absolutes Falsche, weil Das wär wäre höchstens wir richtig, wenn es wirklich Teams total auf Augenhöhe wäre. Dann könnte das ja, ja. ein Mittel sein. Aber wir haben ja gerade gesehen, gerade bei uns in unserer jetzigen
0: Defensivsituation, ähm, haben wir ja gesehen in der 40. Minute bei dem, bei dem plötzlichen 2 zu 1, dass bei uns gerade aus jeder Situation, in jeder Sekunde, egal wie das Spiel gerade läuft, hinten einer reinflutschen kann. Und stell dir mal nur vor, das passiert dann irgendwann. Und dann bist du auf einmal raus. Also deswegen, das wäre absolutes Falsche. Du wirst da Molde wie im ersten Spiel überrumpeln
1: müssen. Und das, da bin ich mir auch sehr sicher, dass wir das sehen werden. Ja. Und ich glaube auch, dass es gerade bei dem Spiel überhaupt keine Diskussion sein sollte, da jetzt zu überlegen, wie müsste man taktisch auftreten. Der und der muss spielen hier. Dieses System ist wichtig. Das sollte in dem Spiel eigentlich keine große Rolle spielen. Auch wenn ich mir schon sicher bin, dass wieder... Dabu und Bebu beginnen werden, beispielsweise. Ja, ja, da gehe ich auch
0: sehr davon aus, äh, allein schon, weil Kramaric ja wahrscheinlich immer noch ein kleines Päuschen braucht. Ja. Ähm, und natürlich, die anderen zwei haben sich natürlich absolut verdient. Da, der Europa League Munas muss natürlich spielen und Bebu gerade mit seinen Leistungen. Ja. Willst du vielleicht noch, was soll man zum, zum Abschluss von dem Molde-Block vielleicht noch äh, ein Ergebnis tippen?
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm
3: habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es ein ziemlich dominantes Spiel wird. Ich glaube, es wird sehr dominant ähm, und sehr viele Torchancen. Ich glaube aber letztlich, dass es dann trotzdem in Anführungszeichen nur ein 2-0 wird. Was aber natürlich locker reicht. Das hatte ich gerade tatsächlich auch im Kopf Das unterschreibe ich dir sofort Ich hatte komischerweise auch 2-0 im Kopf Und sagt das genauso ja. Ja. Ich glaube ich glaub, es wird am Anfang so ein bisschen zäh Dann schießt man vielleicht in der 40. das 1-0 Dann ist man ein bisschen beruhigt und irgendwann später Vielleicht in der 70. gibt es ja noch das 2-0 Man denkt sich danach, alles gut Aber ähm, ja. ja Ich rechne jetzt Spiel nicht so, mit einem 5-0 Dass das Spiel dann so langsam ausblänkelt Weil man genau. muss ja sagen, das muss man ganz ehrlich sagen Ohne arroganz, das Hinspiel hätte durchaus 5-0 ausgehen können ja, ohne Probleme. Sagen wir, mal, sagen wir mal, ein
0: Tor schießen sie dann doch oder sechs, eins. Also, da hätte am Ende dann niemand gesagt, wo kommen
1: die Tore her für die TSG. Das ist schon, schon so, muss man schon so sagen. Ja, ja, ich glaube, es gab keine Fragen an den norwegischen Trainer. Ähm, die, die PK fand nur auf norwegisch statt. Ja. Ähm, das hätte mich nämlich sonst auch sehr interessiert, was der gesagt hat. Natürlich freut er sich riesig, bestimmt ist ja auch sein so gutes Recht. Aber wie er das dargestellt hat, hätte mich interessiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, da, da, da das habe ich auch gesehen, die PK danach. Und da waren wir tatsächlich dann als deutsche Beobachter raus. Also die deutschen <lacht> Journalisten hatten keine Frage. Und danach war die PK ausschließlich auf Norwegisch, nicht mal auf Englisch. Und so schnell kam ich im Wörterbuch dann auch nicht hinterher. Deswegen <lacht> ja, genau. keine Ahnung, keine Ahnung, was der da dann gesagt hat. Aber so, genau. Dann hätten wir aber tatsächlich noch, es kommt ja diese Woche wieder Schlag auf Schlag, haben wir am Sonntag, wir spielen ja wieder sonntags, wir sind die Mannschaft dieses Jahr, die am meisten Sonntag spielt, natürlich auch wegen der Europa League, spielen wir sonntags 13.30 Uhr
1: in Berlin. Und ja. dieses Mal nicht gegen die Hertha, sondern gegen das bessere Berlin. Ja, da können wir uns doch mal schön einen Döner holen mittags und dann unser Spiel angucken. Das ist ja Gerade ist schon eine komisch, ist so ein bisschen so eine Kreisliga-Uhrzeit irgendwie. Okay. Ja, ja. Naja, aber alles gut. Ähm, habe ich grundsätzlich kein Problem mit. Man wird nicht durch andere Spiele abgelenkt. Ähm, es kommt auf die Zone nehme ich an. Ja, ich glaube die 13:30 Spiele kommen auf die Zone. Ja, ich habe es eigentlich tatsächlich auch immer sehr gerne. Also
0: ich habe jetzt keinen Stress damit, wenn die TSG Sonntag spielt, weil ich gucke mir sowieso eigentlich die meisten Spiele an und Samstagskonferenz ist Pflicht. Für mich, unabhängig davon, ob die TSG spielt oder nicht, also beziehungsweise, wenn die TSG samstags 15.30 Uhr spielt, dann gucke ich natürlich keine Konferenz und gucke das Einzelspiel TSG. Ja, klar. Und das, ist, und das ist natürlich der Vorteil daran, wenn die TSG um eine Uhrzeit spielt oder an einem Tag spielt, wo kein anderes Parallelspiel ist wie sonntags, dann kann ich mir äh, samstags die Konferenz schön entspannt angucken und sonntags dann das Einzelspiel TSG und da habe ich tatsächlich, da bin ich sehr froh drum.
1: Ja, und genauso können wir es am Sonntag auch machen gegen Union Berlin, die auf einem überraschend guten siebten Tabellenplatz stehen. Man muss aber auch ergänzen, sie sind ein bisschen abgerutscht. Sie hatten dann in den letzten fünf Spielen in Anführungszeichen nur fünf Punkte. Das ist ja eher so ein Wert, den man bei Berlin vor der Saison erwartet hätte. Aber davor haben sie eben performt ohne Ende. Zum Glück ist diese Serie aber gerissen. Ähm... Ja, ich tue mich ein bisschen schwer mit einer, mit einer Einschätzung äh, von Union. Was ich gelesen habe, ist, Max Kruse kehrt zurück, aber auch ohne ihn. Wobei, nee, das könnte schon vielleicht noch äh, was bewirken. Aber der, ja, aber der, der, der wird auf keinen Fall starten. Nee.
0: Der wird vielleicht ähm, für, für 15 Minuten dann mal ähnlich wie Füllkrug ähm, seinen Einsatz bekommen und so langsam sich für nach seiner sehr, sehr langen Verletzungspause ranschnuppern. Aber das fand ich auch tatsächlich das Beeindruckende dieses Jahr bei Union Berlin. Union Berlin kam ja sehr, sehr gut in die Saison rein. Auch mit Max Kruse, der ähm, es den ganzen Zweiflern gezeigt hat. Er kann es noch, er ist ein überragender Fußballer. Ähm, sky is the limit, also man wüsste nicht, wo es mit Max Kruse hingegangen wäre, wenn er vielleicht disziplinarisch ähm, dann doch ein besserer Profi wäre. Aber ja, so ist es. Ähm, auch mit einem BMI von 30, <lacht> blöd gesagt spielt er da manche noch her und dass dann Union Berlin tatsächlich ähm, es geschafft hat Kruse so, so zu kompensieren und auf andere Wege dann es geschafft hat mit einem Geraldo Becker ähm, und alles mögliche, auch mit sehr sehr guten Verteidigern, also Robin Knoche Marvin Friedrich, das sind ja eigentlich die Innenverteidiger dieses Jahres, die überraschenden Innenverteidiger dieses Jahres, gerade Marvin Friedrich auch mit, mit vier Kopfballtoren, unfassbar torgefährlich, was natürlich auch an eigentlich dem besten Standardschützen der Liga momentan liegt, Trimmel, der ja alle Standards schießt bei Union. Ähm, also wahnsinnig gefährlich und sehr beeindruckend, dass sie da mit 33 Punkten schon dastehen. Und damit muss man auch rechnen, wie als TSG. Äh, das Spiel von Union Berlin ist schon so, dass sie es am Anfang vielleicht ein bisschen versuchen, gerade mit schnellen Leuten vorne drin. Aber wenn Union Berlin merkt, okay, da geht jetzt nicht so schnell was, wir kriegen nicht so schnell die Führung, dann, dann machen sie es auch oftmals so, dass sie hinten einfach bombenfest stehen und auf Standards vorne hoffen. Und es hat auch schon des Öfteren geklappt. Jetzt gegen Freiburg am Wochenende haben sie, haben sie wieder 1 zu 0 auswärts gewonnen. Ähm,
1: also die, die, die gewinnen dann auch mal gerne dreckig. Die stehen hinten sehr, sehr gut. Ja, das kann dann schon auch irgendwie in frustrierendes Spiel werden und tatsächlich habe ich genau das auch äh, äh, rausgesucht und recherchiert, dass genau das die große Gefahr, ist glaube ich auch kein großes Geheimnis mehr, aber die große Gefahr von Union Berlin ist eben diese Stärke bei Standards sie sind das stärkste St äh, Team nach ruhendem Ball in der ganzen Bundesliga ähm, ich hatte hier sogar die Werte das ist nämlich wirklich, wirklich interessant wie viele Tore sie tatsächlich machen nach Standards also wirklich in unglaublicher Wert. Ja, insgesamt haben
0: sie jetzt 35 Tore. Das heißt, sie haben ein Tor weniger als wir, ähm, aber halt 25 Gegentore und wir haben, wenig überraschend, 39 Gegentore.
1: Ja, und also, ist ja auch gar nicht so entscheidend, aber sie haben auf jeden Fall die beste Quote nach Standards, die meisten Tore nach Standards und wir sind da aktuell auf Platz 16. Willst du mal raten, wer auf Platz 18 ist? Tore nach Standards.
0: Mhm. Ja, prozentual oder einfach nur Tore nach Standards? Prozentual. Achso, wie viele, wie viele, wie viele Tore in Prozent nach Standards äh, sind?
1: Ich es gefunden, ja.
0: Okay, krass schwer.
1: Äh, Bayern. Ah, nee, es wurde aktualisiert nochmal. Bayern war lange Letzter. Jetzt ja. ist Bielefeld letzter mit 25%, was okay ist. Ja. Wir haben uns ein bisschen nach oben gekämpft, 32. Ähm
0: ja, ja da so. habe ich einfach mal ein bisschen kurz logisch gedacht bei Bayern, ähm, weil die ja natürlich so viele Tore haben und so viele nach Standards schießen sie jetzt auch wieder nicht. Die meisten sind aus dem Spiel heraus dass da die Quote wahrscheinlich am geringsten sein wird.
1: Ja, guter Punkt. Auf jeden Fall das hat man mittlerweile auf dem Schirm durch Trimmel. Da müssen wir wirklich aufpassen. Würde mich jetzt auch wundern, wenn wir da nicht ein bisschen Sonderschichten einschieben würden. Ansonsten, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, das wird ein sehr unangenehmes Spiel. Wie genau ist da taktisch zu Rande geht, weiß ich nicht. Also ob, ob Union Berlin auch so ein Team ist wie Bremen, das so ungern den Ball hat, ich glaube nicht ganz so extrem. Aber es ist natürlich auch kein Team, das typischerweise das Spiel selbst macht. nee nee die stehen dann schon lieber mal eher kompakt da hinten. Ja. Ähm, aber, nee, aber nicht klar, so schlimm wie klar. Bremen. Bremen hatte ja wirklich äh, in ja. den letzten Wochen, ich habe mir ja auch ein bisschen mich davor schon eingearbeitet gegen Freiburg und so, wirklich auch äh, heftige Spiele, wo man sich gegen Teams teilweise hinten reingestellt hat, wo man sich fast für schämen muss. Ja, ganz so schlimm ist es bei Union äh, auf keinen Fall,
0: ähm, aber klar, die größte Waffe wird sein, wir werden bei Standards ähm, einen persönlichen Bodyguard für Marvin Friedrich ähm, bestimmen müssen. Ja, ja, das vielleicht doppeln, ohne Witz, ja, ich bin mir, Ich bin mir momentan tatsächlich sehr, sehr unsicher, wer das denn sein soll, also ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht Richards tatsächlich. Weil Richards, also das sei auch noch mal ganz kurz erwähnt, Richards gegen Bremen wirklich mit einem fantastischen Spiel. Da habe ich dir auch ja. noch eine Sprachnachricht aufgenommen, ähm, wo ich gesagt habe, wahnsinnig krass, wie, was für ein fertiger Spieler er dann doch schon ist. Also er, er war ja auch nur, er kam, man wusste jetzt nicht so genau, die meisten Spiele in der dritten Liga, klar, er hat gute Anlagen, aber wie er das jetzt in den letzten Spielen umsetzt, man kann tatsächlich sagen, ja, er ist die sofortige Hilfe, die man, aus sich, die man sich aus einer Laie verspricht. Ja, also da auf das jeden Fall krass, großes Kompliment. Ja. Großes wir Kompliment brauchten, ja,
1: Wir brauchten das ja auch. Jetzt gerade dadurch, dass Vogt ein Spiel ausgefallen ist wegen der Gelbsperre, dadurch, dass äh, Posch jetzt leider positiv auf Corona getestet wurde, war das wirklich nötig und er hat das wirklich sehr, sehr respektabel gemacht bisher. Genau. genau. Aber ja, ich gebe dir auch bei dem zweiten Punkt recht. Das wird ein ekliges Spiel. Und
0: ich glaube auch nicht, dass es ein Torfestival wird. Also wir können nicht davon ausgehen, ich finde tatsächlich sogar ein 2 zu 1 hört sich irgendwie bei diesem Spiel Union Berlin gegen Hoffenheim hört sich in meinen Ohren schon ziemlich hoch an. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie ein dreckiges 1-0 für irgendjemand wird oder wahrscheinlich sogar ein 1-1-0-0. Es wird kein Torfestival. Das kann ich mir sehr, sehr schwer vorstellen.
1: Ja, ich fürchte auch. Ich hoffe einfach, und das ist ja einfach auch Fakt. Unsere Offensive kam jetzt in den letzten Spielen ins Rollen. Ich habe es gesagt, ich glaube in den letzten drei Spielen, warte, äh, neun Tore. Absolut gute Bilanz. Sowas kriegt Union in der Regel absolut nicht hin in diesem, in diesem Umfang. Und wir haben auch natürlich in der Offensive nominell die wesentlich besseren Leute. Ne? Also wenn man das hört, Bebu, Dabur, Baumi, ja. dann kannst du noch einen Kramer einwechseln. Und klar ist Union jetzt auch nicht von schlechten Eltern, aber Union hat gerade in der Offensive, in der Breite, keinen Kader auf Euroleague-Niveau. Ja, obwohl wir natürlich auch noch nicht sicher wissen, also dazu nehmen wir jetzt
0: zu früh in der Woche auf, ist ja Dienstag und wir spielen ja erst am Sonntag, kann natürlich gut sein,
1: dass Kramer sogar für Sonntag wieder eine Alternative für die Startelf ist. Wäre möglich, aber er wird auf jeden Fall, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, zur Verfügung stehen und das ist schon genau. mal alleine sehr wichtig, ja. Ja,
0: aber abschließend zu sagen tatsächlich noch wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt also ich glaube wir sind mittlerweile alle weit entfernt davon zu sagen dass wir jetzt irgendwie noch nach oben schielen sollten wenn wir dieses, wenn wir dieses Jahr souverän im Mittelfeld solide zu Ende spielen mit noch ein paar positiven Akzenten ähm, und einfach uns sehr früh gerettet haben dann äh, sind wir dankbar um jeden Platz den wir noch klettern können aber wir haben jetzt dieses Jahr nicht mehr die hohen Ansprüche aber mit Blick nach unten war dieser Sieg gegen Werder Bremen unfassbar wichtig. Wir müssen nur mal ein bisschen nach hinten gucken. Arminia Bielefeld, Hertha, 18 Punkte. Wir hatten vor dem Spiel 23 Punkte. Wir haben ja mit dem Spiel gegen Bremen quasi den Spieltag 22 geschlossen. Und wenn ich mir, wenn ich mir dann so angeschaut hätte, wir fünf 5 Punkte auf den Relegationsplatz. Das heißt, blöd gesagt, zwei Spiele. Und wir wären auf dem Relegationsplatz, rein theoretisch, das wäre natürlich nicht ganz so geil gewesen. Und deswegen mit 26 Punkten sieht die Lage jetzt doch wirklich sehr, sehr entspannt aus. Da kann man wirklich ja. sagen, wir sind, wir sind ganz klar dem Mittelfall zuordnen
1: zu und Müssen erstmal nicht nach hinten gucken. Ja, in der Regel steigst du auch nicht ab. Mit 26 Punkten nach 22 Spielen ist der HSV nicht sogar mal mit 27 Punkten in der Liga geblieben. Nach 34 Spielen. Ähm, ja, die dann sind dann in die Relegation gekommen. Gegen Fürth. Ja. Also klar, da, 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 damit will ich mich jetzt nicht vergleichen mit dieser Mannschaft von damals. Aber ich will damit sagen, wir sind schon auf einem guten Kurs auf jeden Fall Richtung Mittelfeld. Alles andere muss man sehen. Darüber sich jetzt Gedanken zu machen, wäre komplett verfrüht. Aber... Yeah. Es zeigt sich auch, und das ist auch sehr beruhigend für uns, dass Bielefeld das Hertha nicht punktet. Mainz hat langsam angefangen zu punkten, aber die können sich da auch nicht mehr massiv rausarbeiten hinten. Und wir punkten ja auch, ne? so ist es ja nicht. Ja. Aber Bielefeld hat ja sogar noch ein
0: Nachholspiel gegen Bremen. Wenn Bielefeld es gewinnt, hat Bielefeld 21 Punkte. Also
1: es ist schon relativ spannend da hinten. Und mit diesen positiven Erkenntnissen können wir die Folge dann eigentlich auch schließen, nach, ja, wieder deutlich über einer Stunde. Also der Blick kann eher nach oben gehen, insbesondere wenn wir jetzt noch Molde gewinnen, denke ich, ähm, kann unser Hoffenheimer Herz wieder weitaus höher schlagen, als noch im Januar beispielsweise. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Vielen Dank euch fürs Einschalten und macht's gut. Ciao! <lacht>